0: Merci, on vous rappelle, le podcast qui vous plonge dans les coulisses captivantes du monde du casting. Salut à tous, bienvenue dans Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Avant de vous présenter mon premier invité, j'en profite pour vous dire abonnez-vous à nos réseaux sociaux sur YouTube, Instagram et TikTok. Dites-nous ce que vous pensez de l'émission, donnez-nous de la force avec des likes et des commentaires, je vous remercie d'avance. Maintenant, j'aimerais vous présenter mon invité, un acteur incroyable, Frédéric Mallet.
1: Bonjour. Arrête, je suis trop touché. <rire> un acteur incroyable. Euh, écoute, c'est tout ce que j'espère. Euh, je te remercie surtout de m'avoir proposé, parce que ça me touche vraiment du fond du cœur. Et vraiment. Euh, surtout ça... qu'on aurait pu se croiser. Oui. Et, euh, et non, ça me touche, ça me touche que tu aies pensé à moi. Non, ah non, mais quand je plaisir. dis que
0: tu es un, un acteur incroyable, parce que tu es un des acteurs que je suis sur les réseaux et qui est toujours super occupé, tu es un peu pour moi l'homme aux mille projets en fait.
1: <rire> mmh, écoute, a si un jour j'ai la possibilité de t'en proposer un, ça voudrait dire qu'on est dedans. Ça tourne, c'est pas faux. Euh, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, parce que tourner, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, et, et, et tu vas le comprendre... Euh, suite à mon parcours, tu vas comprendre que, oui, je participe à beaucoup de choses, mais c'est pas forcément euh, ce que j'ai envie. Je le fais. Je, et, et je suis content de le faire, tu vois. Mm -hmm. euh, juste une petite chose, euh, je trouve le, le nom euh, de ton podcast exceptionnel. Merci, merci. Merci, on vous rappelle. Parce que euh, j'ai envie de te dire, c'est la base de, de, de l'artiste, c'est la base du comédien, c'est c'est merci, on vous rappelle. Et là commence euh, l'ascenseur émotionnel. Notre Donc, quotidien. Exactement, Donc, je trouve vraiment le nom euh, parfait.
0: Je t'en remercie. Bah, je commencerai par ma première question, avant de rentrer dans ton parcours, etc. Euh, D'où vient ton inspiration en, fait, en dehors du milieu du, euh, du spectacle Comment tu t'inspires en dehors de ça en fait
1: Alors, comment je m'inspire Alors, moi, je suis quelqu'un de... Alors, c'est assez étonnant parce que souvent, les gens me jugent par mon physique. Tu remarqueras que j'ai un physique un peu particulier, j'ai 48 ans. Mmh. Et que pour quelqu'un de 48 ans, je pense que je suis suffisamment, enfin, je suis en forme. On peut le dire. Et, et pourtant, je suis quelqu'un, euh, je, je suis très dans l'intellect. Je suis très dans l'intellect. Et je me suis rendu compte avec le temps que j'étais de plus en plus à l'écoute de tout ce qui m'entoure. Et c'est tout ce qui m'entoure en fait qui me nourrit et c'est tout ce qui m'entoure... Euh, qui me permet de d'être de, ce que je suis. Tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes un, un ça fait deux. Plus maintenant. Maintenant je suis plus dans l'énergie. Ça je, je, je veut dire que comme, comme je te disais aujourd'hui j'étais sur un tournage, peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire, euh, mais j'étais en, en, en phase. J ai, j ai, j ai, j ai, je me suis nourri des, des, des rencontres que j'ai fait et, et voilà. Et, et ça se fait de moi euh, la personne que je suis maintenant Et, et voilà
0: bah Justement tu dis, c'est pas spécialement ce que tu as envie de faire Parce que depuis qu'on a commencé euh, l'interview Tu me dis ça Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu auras envie de faire Fred
1: Alors je vais te dire pourquoi je te dis ça Tout simplement parce que euh, Ce qui m'a lancé un petit peu dans l'acting C'est le fait d'avoir euh, Après avoir fait de bonnes rencontres que Je te dirais D'avoir participé à énormément de clips j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de clips. Et quasiment la plupart des rappeurs, enfin, beaucoup dans le rap, et la plupart des rappeurs français. Et aujourd'hui, euh, on m'a appelé, c'est le m'a, avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'a appelé pour euh, participer au prochain clip de RoF, bon, Roff wow. qui est de notre époque, tu vois. Tu, ah ouais. tu connais
0: Bien sûr, quand Alors, même.
1: Quand, quand bien même il a, il a, il a, il a vieilli, mais c'est RoF.
0: RoF, oh, félicitations
1: et moi bon, c'était bien, c'était super mais ce qui me gêne c'est que c'est quand bien même maintenant les clips sont très scénarisés donc si tu as plus de lieux avant c'était euh, dans la rue ça se passait dans la rue maintenant il y a des, euh, des scénarios etc. c'est travaillé euh, ça reste de l'attitude et, et l'attitude c'est marrant mais quand bien même ça reste du jeu moi ce, qui m... ce que j'ai envie c'est le jeu dans le sens propre du terme avec le phrasé qui va avec et les clips c'est pas le cas alors j'aime beaucoup, hein, ça, ça me permet de continuer à, à travailler, ça me permet de continuer à à, à, à à donner à mon cerveau cette espèce en fait de de, 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 de comment de d'impression de, que je suis quelqu'un d'autre, etc. pendant un certain temps. Mais c'est que de l'attitude. Voilà, c'est juste pour ça que je dis ça en fait. C'est pas que c'est pas j'aime bien, mais c'est pas c'est pas suffisant. C'est ça que je dis. Bah c'est pas ce que je veux faire.
0: De l'attitude, un peu de
1: caricature aussi, non quand on est dans les clips un petit peu. Aussi, aussi. Alors, un peu, un peu moins maintenant, un peu moins maintenant, mais oui, il y a encore beaucoup de caricature, effectivement. Bah. Mais moins.
0: Mais justement, pour donner un peu à la chance à nous, aux auditeurs de te connaître, est-ce qu'on peut parler un peu de ton parcours Parce qu'en préparant l'émission, tu me disais que tu avais un parcours un peu atypique. Est-ce que tu peux nous
1: en dire plus Alors, atypique. <coughs> en fait, je ne viens pas du tout, moi, de l'acting. Je n'ai jamais fait de... de j'ai jamais pris de cours, enfin, entre-temps, oui, mais en tout cas, quand je suis rentré dedans, j'étais un autodidacte. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un, un photographe qui s'appelle Kitao, de French Cut, de, que tu dois connaître, normalement. Oui, oui. oui. Tu, es venu, tu es venu chez French Cut, euh, voir oh, ouais, 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 ouais. un... mm
0: -hmm.
1: En gros, j'ai rencontré ce photographe euh, parce que je voulais faire des photos, euh, en gros, je voulais... Euh, immortaliser mon physique, en gros je venais de me séparer, euh, j'étais tra... directeur dans la grande distribution et je venais de me séparer, je me dis « ah, allez, euh, je vais me faire une petite préparation physique pour moi, je vais me faire plaisir » et entre temps je rencontre quelqu'un qui me dit « mais tu cherches un photographe ?» je dis « bah oui, bah, je vais te présenter quelqu'un » il me présente ce monsieur qui est un très grand photographe connu et reconnu de tout le game, que ce soit dans l'acting, dans, le... dans la chanson, etc. Mm -hmm. Et il me dit, écoute, euh, ok, si tu veux, mais euh, c'est étonnant, tu, re tu ressembles à un personnage de jeu vidéo. Je dis, ah bon Je te jure. Je dis, lequel Il dit, tu ressembles à te euh, à Brian Fury dans Tekken. Ah ok, oui, je vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes Il montre tes photos, et tu qu'est-ce que tu me racontes Il dit, écoute, on va faire un shooting, continue te préparer physiquement, et tu vas voir. Et on fait la séance photo, et là, j'aime pas me regarder en fait en photo, comme tout beaucoup de gens, je fais waouh, c'est moi ça et alors je pense que c'est l'ego qui a parlé et je me suis dit putain ah, c'est pas mal, et, et en fait ça m'a ça, ça fait rentrer dans l'artistique pas une petite porte et là j'ai commencé à me rapprocher de lui et j'ai vu qu'il avait participé à beaucoup de clips je me suis dit, putain les clips c'est pas mal, il m'a dit bah, tu, tu veux participer à des clips, ouais vraiment donc il a commencé à me faire participer à des clips régulièrement j'ai kiffé. J'ai ai aimé, ai aimé en fait être quelqu'un d'autre un instant T avant de retourner à ma vie normale. Et puis, euh, puis c'était toujours la même chose. À un moment, je me suis dit, putain, euh, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça Il y a l'acting. De bah, et j'ai rencontré Adj Ali Menad. Oui, qu'on connaît et très bien à... tous les deux. Oui. Exactement, qui est un coach d'acteur qui est euh, algérien et qui est euh, réalisateur d'une série qui s'appelle Ashour en Algérie. Ils ont fait trois saisons. Et euh, il était sur un projet d'une série qui s'appelle Minuit pile pour un rappeur qui s'appelle Loki. Mm -hmm. Et il me dit, est-ce que tu veux participer Il me dit, est-ce que tu veux participer à, au projet Je dis, ouais, vraiment. On commence. Et là, il me dit, Fred, c'est trop, t'as... Un... Alors, il m'a... Il, il, sur moi qui m'a qui a voulu me saucer il me dit euh, à la caméra tu as un, tu as tu me dégages quelque chose continue je fais le c'est ça marche et là je me dis putain bah, peut-être que je peux faire quelque chose et 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 le et le et et ça me ça m'a procuré une espèce de plaisir que je n'ai retrouvé dans ma vie que dans la seule chose que je maîtrise le mieux, le sport, pour revenir sur l'histoire du physique, en fait, je me suis retrouvé à avoir comme une espèce de deuxième passion, quand je suis dans le sport, c'est mon moment à moi. J'oublie tout le reste. Quand j'ai je, je, je commencé à travailler avec Hadj, et qu'il a commencé à me faire jouer, j'ai re retrouvé les mêmes sensations. Donc je me suis dit, bah, c'est pour moi. Et je suis rentré dedans. Et le Covid est arrivé et le projet de Hatch s'est écroulé. Alors... J'ai continué, en fait. Je me suis dit, ben bah non, on, on, je vais continuer. Ça me plaît. Ça me procure un, vraiment un moment de plaisir euh, que je veux absolument dans ma vie. Et j'ai commencé à me rapprocher de l'acting en simplement faisant des figurations, des simples mmh. figurations. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Et puis, j'ai commencé à répondre à des castings de figurants. Voilà. Alors, le figurant, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est. Enfin, je, je ouais, tu,
0: tu pourrais expliquer parce qu'on a tous
1: commencé par là, en fait. Et bon, bah, là, un figurant, quand on regarde un, un film, quand on regarde quelque chose à la télé, bah, ça peut être la personne qui est, que tu vas voir passer devant un acteur. Donc, tu vas le reconnaître. Mais ça peut être aussi celui qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond, tout au fond, qu'on ne voit même pas. On voit un, un espèce de, de truc qui bouge. Mais ce truc qui bouge est nécessaire pour la dynamique de l'image. Parce que même si toi tu ne le vois pas, et ben ton cerveau, lui, le voit, le ressent. Et en fait, il, ça, cette dynamique il va donner euh, au cerveau cette, impr cette impression que, que ça fonctionne. Mmh. Alors que s'il si n'y avait rien derrière, c'est pas pareil, tu ne ressens pas pareil. Ben, J'ai commencé à faire ça. Voilà. Et puis, euh, et puis j'ai j'ai participé à, à, une, à une figuration pour une série qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien de Nawel Oui,
0: On allait en parler justement dans
1: l'émission. Eh <rire> ben, quand je suis, quand je suis arrivé, euh, la nana du casting me dit "Fred, c'est à toi, c'est à moi. Oui, oui, c'est à toi. Là, tu voilà, tu vas-y. Mais je vais faire quoi bah, T'as une scène. Mais quelle scène bah, tu fais euh, l'agent, un agent euh, de la comment on appelle ça, de la police des polices. Mmh. Donc, euh, voilà ton texte. Et je me suis retrouvé à devenir... Euh, alors, ne sait pas un rôle, c'est ce qu'on appelle une silhouette parlante. Donc, en gros, à partir du moment où tu es reconnaissable, tu n'es plus figurant, tu es silhouette, tu es un petit peu plus payé. Et si tu parles, et ben, tu deviens silhouette parlante, donc tu es encore un petit peu plus payé. Voilà. Et je me suis retrouvé en silhouette, par hasard. C'était ma première scène.
0: ouais mais justement, tu as été un peu, comme on dit, uh, upgradé. C'était euh, parti pour être un, un figurant. Sur le tas. Sur le tas. Ça, ça c'est génial. Ça, c'est le rêve de, de plusieurs personnes qui font ce métier, justement. Espérer peut-être venir comme figurant. Et finir à avoir une phrase à dire ou euh, quelque chose à faire qui serait beaucoup plus intéressant. Euh, tu sais, quand je préparais l'émission, justement, j'allais dire que tu as, as participé à Jusqu'ici, tout va bien, de Nawel Madani, qui a cartonné sur Netflix avec plus de, plus de 36 millions d'heures de visionnage en France. Et euh, j'allais te demander si tu as passé un casting, mais tu as répondu, tu n'as pas passé de casting. En fait, c'est que oh. sur le tas, on t'a recruté. Mais j'ai beaucoup remarqué que c'est qu'en ce moment, en te suivant sur les réseaux, tu joues beaucoup les rôles de force de l'ordre. Dans le clip de Rocket, dans le clip de Nino, euh, est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ça en fait Est-ce comment on se prépare à être à un policier, un agent de l'ordre
1: alors, euh, alors, déjà, visuellement, mon visage reste un petit peu, tu sais, dans la mémoire collective en France. Un policier, ça ressemble à moi. Et pourtant, ce <rire> n'est plus le cas. Mais quand tu demandes aux gamins, pour eux, le policier, c'est le blanc euh, rasé sur les côtés. Euh, ça fonctionne visuellement, mais si tu vas dans la rue... Ben la date d'aujourd'hui avec la mixité euh, Les policiers c'est euh, C'est des arabes C'est des, des blacks, c'est des blancs C'est complètement mixte, ils viennent de Cité, Mais visuellement à la télé Le blanc ça fonctionne Alors est-ce qu'on se prépare Alors euh, ce qu'il faut savoir C'est que mon papa et ma maman Sont tous les deux policiers Donc ah c'est quelque chose que je connais Tu vois Et au-delà au au de ça euh, Moi en ce qui me concerne quand j'arrive sur place, je me mets directement dedans. Ça veut dire que oui, je me prépare. En fait, pour moi, dès que j'arrive sur le. même avant le plateau, je suis déjà dans mon truc. Je suis Frédéric de policier. Donc je change complètement d'attitude. Je fais un espèce de travail sur moi-même et, et, et des fois, on vient me voir, on me dit mais euh, t'étais dedans là Ah oui, je dis, moi, ça y est, est je suis le policier. Je suis un mec de la BAC, je suis un mec de la BRI, je suis un mec de. Ouais, réellement. Ils oui. le sentent en plus et on n'a pas encore commencé à tourner.
0: C'est bien, ça. une bonne préparation en amont en fait, c'est bon ça.
1: Ah, plus ou moins, oui. Plus ou moins.
0: Justement, tu me disais que tu avais plein d'histoires à partager. Est-ce que tu pourrais nous dire deux ou trois anecdotes te concernant sur quelque chose Tu as dit que tu avais quelque chose soit qui avait mal tourné ou qui était mémorable. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager
1: euh... Alors, qu'est-ce que j'aurais pu te partager sur un tournage euh, qu Qu'est-ce qu que je peux te dire
0: Quelque chose inattendu peut-être
1: euh, Ça, ça l'était. Euh, pour moi, ça l'était. Inattendu. Euh, je ne sais même pas quoi te dire. Réellement. Inattendu. Ou une mauvaise
0: expérience peut-être.
1: <rire> bon, pour, pour, pour être très honnête, j'ai rarement eu de mauvaises expériences dans les tournages. Je suis globalement toujours tombé sur des bonnes équipes, euh, des gens plus ou moins bienveillants. Euh, après, euh, je vais juste répondre à un truc que tu as dit tout à l'heure par rapport au « upgrade »,« upgrading », je sais pas comment on dit, euh, suite à... Bah ça, ça, voilà, c est, c est, on va dire, bah voilà, c'est une, une anecdote. Suite à, euh, au passage de Nawet Madani, bah sur la série, mm -hmm. quelques mois après... J'ai quelqu'un qui m'appelle sur mon portable, je ne sais pas qui c'est, et qui me dit Voilà, salut Frédéric euh, On s'est croisé sur le, sur le plateau de jusqu'ici, tout va bien. Et euh, je cherche quelqu'un pour faire un policier.
0: <rire> Encore.
1: <rire> écoute, mais moi, je ne sais pas qui c'est. Je, je, je suis incapable de savoir qui c'est. Elle me dit voilà, euh, j'ai besoin urgemment de quelqu'un pour faire un policier pour un clip. Euh, je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Euh, même si c'est au vend le ferai, aucun souci, je ne cherche même pas à savoir combien, où, quand, comment. Et puis, euh, elle me dit, écoute, merci, si tu me rends service, ne t'inquiète pas, euh, je penserai à toi à l'occasion. Je dis, écoute, d'accord, très bien, super. Je vais faire le clip, et peut-être une semaine après, elle m'appelle, en fait, elle savait déjà, elle m'appelle, et elle me dit, écoute, euh, bah, merci pour le clip, vraiment, ça m'a vraiment rendu service, ils sont très contents, ils étaient très contents. Euh, maintenant, euh, j'étais déjà sur un projet et j'ai un rôle à te proposer. Donc, si tu veux venir caster, un rôle de policier. Waouh <rire> Et donc, euh, je suis parti caster euh, suite à ça pour ce rôle de policier que je n'ai pas eu. Mais en tout cas, elle m'a appelé. Mais je me suis rendu compte de qui c'était que au moment où j'ai casté parce que c'est elle qui m'a casté. Alors, c'était qui euh, je, me... je me rappelle plus de son nom. <rire> <rire> je me rappelle plus, mais très, très gentil. Et euh, je me souviens plus, je t'avoue, Parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais globalement, l'anecdote, c'est le fait que, en gros, l'histoire de il faut être au bon endroit, au bon moment, c'est vrai. Mmh. Je voulais rebondir à, à la personne que tu as, comment elle s'appelle, euh, le podcast numéro 3, avec qui j'ai travaillé. Ah, leur abuie. Le Bui, avec qui j'ai travaillé pour, sur Or Noir, mmh. parce que c'est elle qui m'a choisi pour Or Noir, pour faire un des Arméniens. Euh, euh, elle parle de ça. Alors oui, c'est vrai, ça ne fait pas tout, mais en gros, si tu, as, si tu veux des opportunités, il faut aller les chercher. Et ça, c'est vraiment, vraiment vrai. Euh, personne ne va vraiment venir te chercher, mais en gros, c'est des gens qui te voient. Toi, tu vas passer, c est, c est, c est cette nana, cette casteuse, moi, je ne l'ai même pas vue mais Elle, elle, elle m'a vu. Et quand tu fais cette petite figuration où tu te dis, ouais, c'est nul, la figuration, ça me saoule, on, euh, il fait froid, etc. Bah ouais, mais ça fonctionne. Faut mm -hmm. le faire. Ça fait partie du travail, déjà, mais en plus, c'est aussi une chance qui existe.
0: Bien sûr. Ça m'amène à ma prochaine question. Euh, Est-ce que, c'est quoi vraiment la réalité du métier d'acteur Est-ce que c'est vraiment si dur qu'on
1: le raconte Franchement, oui. Ah, moi, je t'avoue, euh, alors, moi, ça fait exactement deux ans que je suis comédien. Je m'estime comédien depuis un an, tout simplement, parce que mon vrai mon rôle, vrai, vrai bon rôle, je l'ai eu il y a un an, dans une série qui s'appelle Fury, qui va sortir sur Netflix. Oh, waouh! Voilà, euh, normalement. On bravo! bravo. <rire> bah, écoute, euh, voilà, c'est mon premier rôle euh, casté, etc. Euh, c'est une série avec euh, Mathieu Kassovitz, et Marina Foy, wow. sur la mafia parisienne, une série très sombre, euh, qui à mon avis va être pas mal. Euh, pourquoi je te disais ça euh, La réalité, oui. Alors, pourquoi je te parle de ça Tout simplement parce que je m'estime comédien depuis que j'ai eu ce premier rôle, vrai rôle pour moi en tout cas, où j'ai eu plusieurs jours, etc. Où je vais être crédité, euh, euh, voilà mon nom sera dans le générique. Petit rôle euh... Ben, j'ai eu l'impression pour moi c'était parti en okay. gros quand j'ai fait ce casting là j'ai eu deux castings pour la même boîte de prod euh, qui s'appelle euh, empreinte digitale et en même temps ils m'ont casté pour un rôle euh, un petit rôle dans euh, anti-gang 2 anti-gang 2 avec euh, Alban Lenoir oui oui oui, oui, genre, oui. bon euh, rôle que j'ai pas eu euh, mais sur le moment que j'ai eu ces deux castings là très proches, et je me suis dit ça y est c'est mon moment j'ai tourné et pendant plusieurs mois le néant plus rien, et même pas une figure rien de rien de rien mais euh, émotionnellement je, je me suis dit putain qu'est-ce qui se passe et là ça a été dur, je t'avoue j'ai je, je, eu l'impression que qu'on m'enlevait tout de passer de tout à rien du tout et si t'es pas prêt à ça, si t'es pas prêt à accepter ce passage, en fait, à vide, faut pas le faire. D'accord. Si, si, si t'es, si pas, euh, si t'es pas, euh, euh, prêt à, ouais, prêt, à, si, si, si t'as pas la mentale, très difficile. Bah, ça me fait penser. pas, pas de l'ego.
0: Pardon, Rodi, je te pas entendu.
1: C'est pas vraiment de l'ego. C'est juste que tu te dis, ah, ça y est, c'est mon moment, et pourquoi pas Et, et tu t'accroches à un truc, en fait, qui est pas s'accrocher.
0: Et tout à l'heure, tu disais que tu avais raté un, deux castings. Comment, en fait, on, on essuie tous ces, ces refus quand on est comédien Comment on vit ça, en fait Alors, la difficulté, c'est que souvent,
1: tu ne sais pas pourquoi. Tu pas pris. Et c'est là où il faut avoir la mentale. On te le dit rarement. Et, et c'est vrai parce que... Les gens pensent que tu n'es pas pris parce que tu n'as pas été bon. Mais ça, c'est pas vrai. Quand tu vas dans un casting, c'est qu'en général, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils ont plusieurs profils. Ils vont, ils vont, vont voilà. Moi, par exemple, j'ai été casté donc, pour un rôle de policier. Mais il va y avoir des Blancs, des Blacks, des romeux, des Asiates, des mecs de 20 ans, des mecs de 40 ans. Et pourtant, sur l'annonce, ils vont marquer 30-40. Mais il y aura des mecs de 20 quand même ils savent pas. Mais le Réal, lui, il a son image. Donc en gros, quand tu vas passer ton casting, tu vas faire ta scène, même si elle est bien faite. À partir du moment où le directeur de casting trouve que c'est bien, enfin, il dit « voilà, ça c'est bon, ça me va », il va le donner au Réal, ou à la mise en scène. Mais si dans son idée, c'est pas toi, quand bien même es bon, tu seras pas pris. On va te dire... Écoute, ben, bonjour Frédéric, euh, voilà, j'ai le retour de la mise en scène euh, et ou du réel, euh, ben, tu n'as pas été choisi. Voilà, merci à toi euh, en espérant te revoir sur un autre projet et basta. Et moi, au début, je me disais putain, mais j'étais mauvais. En fait. en fait, je suis mauvais, je suis mauvais. Et, et pour pouvoir passer ce cap là, ben, j'ai participé euh, à des des on appelle ça des comme avec Adge, des, euh... des des stages d'acting excusez-moi des stages excusez excusez d'acting ouais. et aussi de développement personnel où en fait en gros on te t'explique que c'est pas ta faute t'inquiète ça fait partie du truc et en plus c'est ça aussi qui va t'aider à évoluer accepte l'échec si tu n'acceptes pas l'échec si tu ne digères pas l'échec ça va être compliqué pour toi Oui,
0: je, je trouve que, que c'est un... C'est important ce que tu dis ça, parce que des fois, quand on est acteur, justement, euh, on est dans un seul milieu où les gens qui sont extérieurs à ce milieu ont du mal à te comprendre. Ça veut dire que tu peux avoir une peine parce que tu as raté un casting, mais euh, tu ne peux pas l'expliquer à ton entourage. C'est compliqué. Oh. Oui. Il y a juste un autre acteur qui peut te comprendre, en fait.
1: Exactement. C'est ça. C est... C est... Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une personne dans ce domaine-là qui va effectivement comprendre exactement ce que tu peux ressentir. Les autres vont dire, oh, c'est pas grave, t'as pas été pris. C'est pas grave, la prochaine fois, ou machin. Ben non, en fait, j'ai besoin de savoir. Malheureusement, je ne sais pas. Mais quand tu as tout compris, ben après, tu leur dis pareil. Ouais, bon, ben écoute, ouais j'ai pas été pris euh, ben, au prochain casting, c'est pas grave. Oui, ça fait un peu partie du jeu, comme on dit. C'est partie du jeu, c'est la règle du jeu. Mais il faut passer ce cap-là. Moi, j'ai eu du mal, j'ai mis... Euh... J'ai mis plus d'un an, en fait. Ça a été dur, hein, réellement, mais vraiment. Je... Et puis moi, je suis quelqu'un d'un petit peu, tu sais, je... un petit peu, un petit peu... Un Et donc, euh, les nuits sont longues. Je ne veux ça. pas faire plus de changement, hein, pas du tout. Au contraire, c'est un métier exceptionnel. Mmh. C'est un métier qui te permet d'être quelqu'un d'autre, d'avoir plusieurs vies dans ta vie. Et ça, ça n'a pas de prix pour moi. Ça,
0: ça n'a pas de prix. Mais il faut juste être patient, je dirais, et attendre son bon moment, en fait.
1: Exactement. Il faut continuer. En fait, il faut se dire, euh... en fait, il faut profiter du moment quand il est là. Et il y a un moment ou un autre, c'est sûr, ça sera ton tour. C'est sûr. C'est au-delà des, des mathématiques. Il ne faut juste pas lâcher. Si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le. À un moment ou un autre, il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins. Il va y avoir les castings. Euh... Il va y avoir le côté euh, bah, être au bon moment, au bon endroit. Euh... Et voilà, ça existe. Et puis après, il va y avoir aussi euh, des projets. Parce que tout ça, ça va t'emmener à vouloir faire tes projets. Ça va te nourrir. Et tu vas te dire, bah, putain, c'est pas mal ça. Et si j'écrivais mon truc? Et ça, c'est encore une autre façon d'être acteur. À plein de façons. Justement, ça m'amène
0: euh... à. Tu sais quand tu disais projet, je t'ai vu dans, en parlant de ton actualité, tu as parlé de Netflix, tu avais un film qui sortait, mais je t'ai vu dans une web série sur YouTube aussi, euh, The Number, oui.
1: avec euh, ah. Soufiane Sar. est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors Je peux te parler de deux web séries, la première ça serait Mektoub, Mektoub c'est une série par, qui a été créée par un jeune qui s'appelle Hassan, qui, fait des, qui, 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 qui réalise des séries pour YouTube, qui marche très bien il fait en général euh, entre 1,5 et 2 millions de vues. C'est bien pour YouTube. Bien. Et pareil, je connaissais le... Bah le, le, le en fait, il y a son deux réalisateurs. Il y a lui, mais il a son réal. Et ce réal, je l'ai croisé sur un clip. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Fred, euh, bah, j'ai pensé à toi. J'ai besoin d'un mec pour faire un rôle de policier. Encore » Encore <rire> <rire> Mais franchement, c'était super. C'était super. Donc, j'ai participé à ça. Euh, et puis après Number alors Number c'est un petit peu différent Number c'était euh, c'est plus le côté force ça veut dire que j'ai croisé ce, ce jeune homme qui a créé cette petite web série et qui m'a dit euh, sur, sur Instagram bah Fred voilà je cherche des comédiens euh, j'aime bien ce que tu fais en policie <rire> <rire> excuse moi j'ai obligé euh, je peux pas te payer, mais j'aime ce que tu fais. Je dis, pas de problème. Allez, on roule. Le jour où tu as besoin, je serai là. Je vais te donner de la force. Et puis, peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de toi. Peut-être pour en tant que comédien, parce qu'il est aussi comédien. Je lui dis, tu as tu as créé un projet. Ce, ce, ce projet, il a le mérite d'exister. Si je peux t'aider, je le fais avec grand plaisir. Mmh. Parce que si moi, demain, j'ai un projet, bah, je voudrais bien qu'il y ait des gens qui, qui m'aident aussi. Parce que ça coûte très cher. Et que... bah. Comme ça coûte très cher, en général, tu as besoin de gens comme toi, comme moi, pour y participer. Et l'histoire de Hors Noir, c'est ça. Et hors Noir, ça, ça a commencé avec zéro. Ils avaient 10 000 euros. Personne n'a été payé. Les 10 000 euros ont juste euh, simplement permis d'acheter à manger, de, de payer de la base, de la base, de la base. Mmh. Tout le monde a commencé euh, euh, bénévolement. Et puis, ils en ont fait une web série qui a fonctionné. Et à la suite de ça, euh, M6 leur a proposé de financer la deuxième saison qui est passée sur Sisplay, mmh. dans laquelle j'ai participé avec Laura Bouy euh, et puis après ils ont eu plus pour la troisième saison et ainsi de suite. voilà
0: Génial, ça me permet de rebondir, es, on parlait d'Instagram, est-ce euh, que c'est important pour un acteur d'avoir une présence sur les réseaux sociaux
1: Alors euh, mon avis, et ce n'est que mon avis, euh, je pense que c'est un outil. C'est un outil par parmi tant d'autres. Moi, ça me fait travailler ré très régulièrement. Ça me fait travailler sur des projets qui sont en, en cours de série. Euh, mais je pense que c'est pas toujours pareil. Ça te permet de travailler en parallèle, mais c'est pas ça qui va forcément te faire travailler sur Netflix. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ça veut dire qu'on m'appelle en gros c'est un outil dans le sens où euh, il y a beaucoup de visuels. visuel pense, tu vois un peu comment est mon, mon, mon Instagram je pense qu'il est propre enfin, j'espère en tout cas euh... mais je pense pas que ce soit ça qui va euh, me permettre de. Enfin, en fait quand un jour on m'appelle on me dit écoute Frédéric j'ai pensé à toi pour une série sur Netflix voilà, dans, ce, dans tel rôle je pense pas, enfin en tout cas ça, ça, ça m'est jamais arrivé par contre ça m'est arrivé, et c'est en cours, qu'on me contacte pour jouer dans, une, dans des séries qui seront revendues pour des plateformes, euh, mais c'est de l'autoproduction. Donc la personne se finance pour le moment. Tout est tourné en, en, avec des, des caméras professionnelles, comme les caméras Red, Harry, etc. Et quand le projet sera abouti, il sera vendu en plateforme. Et ce n'est pas la plateforme, tout ça, tout ce qui organise ce côté-là qui, qui va venir me chercher, je ne pense pas.
0: Tu mmh. que je veux dire Oui, je vois ce que oui. Ma question, c'est plus dans le sens, est-ce que quelqu'un qui démarre demain dans le métier, est-ce que les réseaux sociaux, il doit l'utiliser comme, comme son CV, en fait
1: bah, Alors, maintenant, il commence à te le demander. En fait, il y a certaines productions qui te le demandent. Mais pour les castings que moi, je passe, en tout cas, pour tout ce qui est plateforme comme Canal, Netflix, ils ne me le demandent pas. Ils me demandent ma bande démo. Mmh mais pas mon pas mon réseau social non, ça tu tu plus, mais pas, pas de, ça.
0: de bande démo est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails c'est quoi une bande démo pour les gens qui ne connaissent pas en fait
1: bah, la bande démo ce qui s'appelle show reel euh, c'est en gros euh, c'est comme un c'est comme un book pour un un acteur oui mais pour un ça, qui font des photos, un modèle
0: ouais, les mannequins ouais, les modèles ouais.
1: voilà en gros c'est le c'est le book du mannequin mais pour les acteurs parce que un acteur a, on a besoin de voir un petit peu ce qu'il dégage, les émotions, etc. Et tout ça, il faut que ça se fasse en vidéo. Alors, tu as plusieurs possibilités, où tu tournes vraiment régulièrement, et à ce moment-là, tu demandes ce qu'on appelle les rushs, donc les morceaux dans lesquels tu as joué, et tu fais un espèce de montage et tu as, qui, qui dure à peu près 3 minutes, c'est ce qui est conseillé, plus ou moins. Et c'est des petites scènes montées bout à bout, où tu peux faire plein d'émotions différentes, pleurer, rire, faire le méchant, etc. Avec ou sans texte. Et il te demande ça. Ça, c'est le premier passage. Au-delà des photos. Sinon, tu as une deuxième possibilité, c'est de payer. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. Oui. J'ai demandé à Hadj, que tu connais, hein, qui est un show, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai dit à Hadj, écoute, je veux, euh, je, 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 je n'ai pas encore commencé à tourner. Je n'avais même pas fait encore, je pense, Nawal Madani. Je n'ai aucune image. On va aller créer toutes pièces, ce que ça te dit. En tout cas, je suis prêt à payer et on a tout créé, toutes pièces, les scènes. Euh, et il m'a fait, et franchement, il m'a fait une bande démo. Euh. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais visuellement, elle est, elle, est elle est, ouais, elle est énervée. Et, et c'est grâce à ça, je pense, que j'ai eu euh, le furie et que j'ai eu d'autres, d'autres choses qui ne sont pas encore sorties. Bah, bah
0: justement, comme tu dis d'autres choses qui ne sont pas encore sorties, là, c'est la partie de l'émission, c'est la partie actualité. Donc, euh, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs où est-ce qu'on pourrait te voir prochainement Quels sont tes projets à venir, etc.
1: Ah euh, alors, j'ai euh, euh, eu Fury, où je fais le rôle du collecteur. Euh, ça a été tourné l'hiver dernier. Ça devrait mmh. sortir entre avril et mai 2024. Netflix. Après, je... Netflix. Sur Netflix. Euh, j'ai participé aussi à une série qui s'appelle euh, Cage de en Bide oui, sur oui, le monde oui. du mmh. Voilà, où j'ai eu euh, plusieurs scènes. J'ai fait le rôle d'un coach d'une des combattantes. Alors, c'est assez marrant parce que, pour voilà, la petite histoire, voilà, bah là, je, peux tra... si je peux me permettre de te raconter une petite histoire, une petite anecdote. Euh, je vais voir passer un casting pour une silhouette. Une silhouette.
0: Mmh.
1: J'envoie, la nana m'appelle elle me dit écoute fais moi une self, ce qu'on appelle une self tape. donc c'est un casting mais euh, en vidéo que tu fais de chez toi mmh. t'as pas à déplacer et c'est vrai que c'est devenu très courant les self tapes. oui depuis Covid ouais, c'est très courant mais, ouais. oui je lui envoie la self tape, elle me dit écoute je reviens vers toi et je suis validé je me dis ouais super elle dit voilà je t'explique un petit peu la scène c'est euh... donc Gaston dit il joue le rôle d'un coach et il coache un jeune qui est l'acteur principal. Et le jeune fait son premier gros combat et ça se passe mal. Je vous spoil pas, hein. c'est vous pouvez le trouver ça. Euh, il perd son combat et sort mais pas. Et pour pouvoir le remettre dans le bain, il l'emmène en Suède ou en Norvège, je m'en rappelle plus. Faire des combats de comme des des combats clandestins. Et elle me dit euh, c'est une silhouette, tu vas pas parler. C'est juste en fait ils vont arriver. Et là-bas, en Suède, c'est tous un peu c des racistes. Donc, on a besoin de blancs, etc. Donc, ils m'ont collé des croix gamées, etc. sur le oh, visage, comme si je disais, oui. Ils vont arriver, et en gros, vous les stopper, vous les fouillez, et vous leur demandez leur, leur accréditation, entre parenthèses, enfin, quelque chose qui justifie qu'effectivement, ils ont le droit de rentrer. Et, et donc, elle me dit, c'est ça, la scène. Je dis, OK, d'accord. Et au moment où j'arrive, la nana du, du costume, des costumes, elle me donne une cagoule. Je me dis oh non, je vais être cagouler c'est-à-dire qu'on va même pas me reconnaître. <rire> je voulais juste la petite image, tu sais, je lui dis ah oh bah mince, alors, en plus, je te jure, je suis plein de chants, euh, grosse attitude. C'est moi qui en Gastambide. Il me regarde, il sent qu'il y a le, tu sais, il est content, il sent que je lui donne le change, tu sais, euh, avec l'attitude tout ça, mais je suis cagoulé, Donc, je suis pas reconnaissable. Une semaine après ou deux je revois, il cherche quelqu'un d'autre, cherche coach, un peu musclé, carottenaire, machin, etc. Et je vois que c'est la même casteuse. Donc, je lui envoie un mail, salut, salut, c'est Frédéric, écoute, euh, j'ai fait la silhouette, tu sais, pour la Suède, etc., mais je t'ai cagoulé, donc pas reconnaissable. Je te propose mon profil pour le petit rôle de coach, voilà. Et elle me répond, bah écoute, Fred, envoie-moi une vidéo, elle t'envoie le texte, etc. Et c'est urgent je te réponds d'ici 2-3 heures. Elle me répond, je suis validé.
0: Waouh
1: En fait, je me retrouve avec deux choses différentes. En fait, sur le culot, je me suis dit, allez, vas-y, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre On ne me reconnaît pas. Pourquoi pas Oui, comme quoi, hein, comme quoi.
0: Hein. C'est euh, fou. Ouais. Parce qu'au début, euh... toi, tu voyais ça pas très bien. Tu te dis, oh zut, je fais une scène où je suis cagoulé, ça sert strictement à rien. Mais de l'autre côté, une autre opportunité s'ouvre à toi, en fait. C'est ça. Mais bon, tu sais, tu parlais de... Parler de coach, tout ça, mais il
1: me semble que tu as une marque de nutrition, non Quelque chose comme ça. Oui, alors en fait, à euh, en fait je... c'est mon métier de départ. Ça. Mon tout premier métier, je, je suis importateur de produits pour le sport. Fait... J'ai fait ça pendant très longtemps. Et j'ai arrêté au... en 2010. J'ai fait ça entre 2000 et 2010. Ensuite, j'ai eu tous ces jobs que je t'ai dit. Alors J'ai fait directeur dans la grande distribution. J'ai été directeur dans la restauration. J'ai travaillé dans le marbre. Je pensais du marbre très dur. J'ai travaillé dans le bâtiment et puis quand il y a eu le Covid, euh, donc quand j'ai commencé à toucher un petit peu à l'acting, euh, c'était vraiment du tout début, tout début, tout début, tout début. Bah, le sport, c'est quand même ma passion et je me suis dit, bah, tiens, je vais relancer une société là-dedans dans les compléments alimentaires. Donc, je suis importateur de trois marques américaines pour le marché français en exclusivité. Mais l'acting, c'est le kiff. Donc, je switch progressivement. Alors, tu as remarqué effectivement que j'ai cette boîte, mais je suis en train de switcher progressivement pour me mettre à 100% dans l'acting et pour euh, les projets que tu peux sûrement me demander. J'ai besoin de temps et ça, ça me prenait du temps, j'ai plus envie.
0: On, on parlait de projets et on disait aussi que des fois, il fallait créer ses propres projets. Est-ce que ça, ça serait un conseil que toi, tu donnerais aux jeunes que, au lieu juste d'attendre que le téléphone sonne, comme on dit, euh, attends pas que Spielberg t'appelle <rire>
1: Moi, j'ai l'intime conviction que c'est presque une obligation. Je pense. C est, c est une, je pense que c'est une très, très bonne façon de se mettre en avant. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et tu peux faire des festivals, tu peux faire des petits courts-métrages, etc. Il faut. Et puis, la création, ça te permet d'être toujours actif. Il ne faut pas attendre. Si tu es dans l'attente, tu ne vas pas être bien. Alors que si tu crées, ça ne t'empêche pas de caster. Ça t'empêche pas, pas de faire des silhouettes, ça ne t'empêche pas de faire des figures, mais tu, il faut rester toujours dans cette espèce d'activité. Et la création, c'est un bon moyen de le faire. Et en plus, tu peux proposer ton projet. Ça, ça, ça peut être acheté, ça peut être. Il y a beaucoup de choses. Et, 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 et là, c'est vraiment le moyen de te mettre en avant. C'est toi. Parce que si tu as envie de jouer un rôle que tu as envie de jouer, qui est peut-être qui colle même pas avec ce qu'on te donne d'habitude. C'est le moment. Voilà. Et, voilà. Et je suis dedans. Je suis sur deux projets. Euh, le premier, euh, j'ai écrit avec un ami une, euh, un pilote d'une série dont je suis euh, un peu fier. Je pense que l'idée est pas mal. On a écrit donc, un pilote qui fait à peu près une quarantaine de pages euh, qui parle de qui parle de, de maladie qui parle de de comment on appelle ça, de guerre en fait j'ai pris des, des espèces de, de sujets actuels et j'ai en fait j'ai démarré mon histoire sur un sur un concept qui est très très simple et après j'y ai mis d'autres choses de la crypto monnaie euh, de la politique voilà j'ai ça donc ça ça a été c'est écrit euh, le dossier est quasi finalisé J'aurais voulu en fait qu'on me finance le reste de l'écriture parce que je... écrire, c'est je ne suis, 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 pas... suis pas scénariste. Un pilote, c'est faisable, mais une série entière, moi je m'en sens pas capable, très honnêtement, parce, qu y a des... parce que c'est un métier. Et, 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 et ça fait partie des financements. Quand tu as un projet, on te finance l'écriture, mais on te demande un minimum de choses quand même. Et la personne avec qui j'ai écrit ce projet, euh, il, bah, pendant un certain temps, il a fallu qu'il se mette un petit peu de côté. Donc, on a mis le projet de côté, quand bien même il est finalisé. Et entre-temps, j'ai un ami comédien et cascadeur. Et quelqu c'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui a joué dans John Wick. Oh, le dernier John Wick, c'est le 4, c'est ça Ouais, le 4, oui. Qui s'appelle Arthur Aspaturian. D'accord. Et qui est un des acteurs de Hors Noir. C'est toujours pareil, il faut bien penser que allez-y, allez-y, faites de la figure, vous allez rencontrer des gens et, et, et c'est devenu hein, quelqu'un de très proche, très bon cascadeur, très bonne personne, bon acteur. Et quand ce projet-là a été mis de côté, et ça, ça a bien matché entre nous, je, je dis à Arthur, écoute, t'as pas envie de faire ton projet Il me dit, Fred, j'ai qu'une envie, il me dit, en plus, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Donc, depuis euh, quelques semaines, on a commencé à... Et là, ça, par contre, c'est écrit en totalité. Et on va le faire de nous-mêmes, de l'autre côté. Un film d'action. On voudrait vraiment faire un film d'action pur et dur, sale, sombre, quelque chose qui tabasse, euh, un peu à la Tekken. Euh, et là, c'est moi qui vais y mettre mes sous. Euh voilà, je vais y mettre mes sous, je vais y mettre ce que j'ai. La série, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus complexe. et Le projet est toujours là, on l'a mis un petit peu en attente. Et avec Arthur, on a démarré ça, et mon ami, qui m'a lâché, parce qu'il n'avait pas le choix, euh, et comme par hasard revenu, mais je ne lui en veux pas du tout, hein, c'était des problèmes familiaux qu'il n'avait pas le choix de gérer, et je lui dis pas de problème, sauf que à la date d'aujourd'hui, on laisse un petit peu la série de côté et viens, on se concentre sur le film. On a déjà l'idée. On a déjà commencé à écrire. Il est partant, donc voilà. On est tous les trois là-dessus. Et ça, par contre, c'est une promesse. Parce que j'y mets les sous. Ça va être fait. Et, 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 et j'aurais bien voulu que Hadj soit le réalisateur. Ouais, si petit, il... message. <rire> petit message. Petit message, Hadj. Mais il le, sait, hein. il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Euh... Voilà. Euh, mais ça va aboutir. C'est une promesse.
0: Bah, en tout cas, je, et, si, je... et si
1: tu veux jouer euh, dedans, tu es le bienvenu. C'est juste qu'il est fort probable qu'on ne puisse pas payer les comédiens. Mais euh, on va y mettre tout ce qu'il faut. Et je te jure que l'histoire, si on en parle... Là, je ne peux pas spoiler. Euh, elle va te faire kiffer. C'est et, bah... et vraiment un grand plaisir. Je, je bien tu veux sûr, venir bien temps,
0: Merci pour l'invitation, on fera tout. En tout cas, je souhaite que tu réalises ça et euh, bien sûr, avec, avec plaisir, j'y viendrai. Ma dernière question pour toi, Fred, ça serait euh, quel acteur tu prends comme modèle Qui te, te passionne ou te fascine, en fait
1: Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup. Euh, alors, il y en a deux, j'aime beaucoup euh, Ryan Gosling. Euh, qui, pour, en fait, pour moi, ce mec-là, ça a été une révélation le jour où j'ai vu euh, Drive. Tu vois je, je, Et qui est en plus un film. Euh, un petit budget, film à petit budget. Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, les films un petit peu secondaires. Il y a un, il y a un nom pour ça. Les, les films indépendants, tu veux dire Indépendant, exactement. Un film indépendant. Et je tombe sur ce film et je me dis waouh Mais d'où il vient ce mec-là Il est trop fort. Mais je te jure, j'avais des frissons. Je J'adore. J'adore ce mec-là. Et le deuxième, c'est euh... un petit peu différent. La, 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 la raison pour laquelle j'aime bien cet acteur c'est comment il s'appelle euh... euh, pardonnez-moi je suis un petit peu fatigué parce qu'aujourd'hui il y avait le tournage et ça fait 24 heures que j'ai pas dormi euh, celui qui joue dans euh... Euh, il a été oscarisé deux fois c'est le seul acteur qui a eu deux Oscars euh... qui joue dans le dernier des Mohicans ça date d'accord ouais euh, mince, il faut absolument que je. Il faut que je trouve. Euh, attends, non, non, je, je, excuse-moi, je suis obligé.
0: Vas-y, vas cherche. <rire> euh,
1: Excusez-moi, euh, chers auditeurs, mais euh, c'est pour la bonne cause parce que il y a un reportage sur lui qui est exceptionnel.
0: Ouais.
1: Le dernier. Et tu vas comprendre, et tu vas valider le dernier démo Mohicans
0: D'accord, vas-y. Recherche en direct.
1: <rire> Recherche en direct. Je suis obligé parce que. Alors. Euh... Voilà. Ouais, mais tu vas me dire, Fred, c'est obligé. Vas-y, je t'écoute. Daniel Delewis. Ah oui, évidemment. <rire> Alors, pourquoi Daniel Delewis mm
0: -hmm.
1: Petite anecdote. Ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Delewis, messieurs-dames, c'est vraiment l'acteur studio euh, dans le sens propre du terme. C'est celui qui va préparer son rôle un an ou deux ans avant euh, exemple, dernier des Mohicans, pendant un an, pour ce tournage, il est parti vivre avec des Indiens. Pendant un an. Waouh! Mais vraiment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant un an. Et je vais même aller plus loin, il a joué dans un film où il fait un boxeur. Et pour ce film, eh ben, il est devenu boxeur. Et au-delà d'être de boxeur, il est devenu champion du monde. Il a une ceinture. Alors, je ne suis pas capable de te dire la, de quelle fédération, mais mmh. il est devenu champion du monde de boxe. Waouh. Et ça, je trouve ça euh, exceptionnel. Oui, c'est oui. pour moi... Je deux raisons différentes. L'autre, euh, enfin, c'est juste que enfin, je l'ai vu comme ça et je trouvais son jeu, ouais. très bon. Mais Daniel De lewis pour moi, c'est l'acteur ultime en sachant par contre que c'est le côté plus dangereux de l'acting. Parce que quand tu es vraiment acteur dans ce sens-là, où tu, te, tu deviens le personnage, Et ben pour en sortir, ce n'est pas si évident que ça, euh, Daniel Delewine, Delewis, euh, suite à, à un autre film, alors je ne veux pas te dire de bêtises, je crois que c'est pour euh, les films qui se passent en Angleterre, tu sais où il y a deux bandes rivales. Euh, Est-ce que tu
0: parlais avec le film avec DiCaprio Exactement. Gang de euh, New York.
1: Gang de New York. Alors je ne pense pas te dire de bêtises. Euh, je crois que c'est pour ce film. Hein. Mais si c'est pas celui-là, c'est un autre. Il s'est fait interner un an.
0: Ouais, ça m'étonne pas. C'est euh, des choses qui arrivent. Bah, tu tu parles d'anecdotes. Je peux t'en raconter une. Je sais pas si tu as regardé le film Hit avec euh, De Niro, Al Pacino, etc. Bien sûr. Bien sûr, ce film était tellement ouais. culte. Pour te dire que Al Pacino, euh, je crois est, dedans, il était tellement à fond dedans. Non, c'était euh, De Niro. De Niro était tellement. Non, c'est Al Pacino le flic, qui joue le flic
1: dedans. Hein. Et, oui. C'est Pacino,
0: le flic. Le flic. Et bah dans ce oui, film, oui, oui, ils mettaient des amendes pour de vrai. <rire> ça veut non. dire qu'il était tellement dedans que pendant le tournage, il... quand ils voyaient des gens qui étaient mal garés, ils sortaient, ils allaient leur mettre des amendes.
1: ben, ben tu vois, ça, ça, pour moi, c'est... C'est dangereux, mais en même temps, c'est... Je sais pas, ça, ça m'égare. Me... Ça des... J'adore, j'adore le concept.
0: Oui, c'est l'acteur studio, c'est-à-dire qu'il il il a investi dans son travail jusqu'au bout, en fait, il le vit.
1: Il le vit, exactement. Et t'en en as plein
0: comme ça, des anecdotes comme le gars qui a joué dans le Joker, etc. C'est des gens qui ont vécu ça, qui se sont fait interner okay. à la fin parce que c'est devenu fou.
1: Et bah, ça s'est ça, 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 même mal fini, puisqu'il y en a un qui, qui s'est donné la mort. Bon. Et, euh, et Daniel Lewis, il a joué aussi un rôle où il est euh, dans un fauteuil roulant et toute la durée du... Tournage, il est resté dans son fauteuil et quand on venait le chercher, les assistantes venaient le chercher, euh, bah, il fallait le pousser.
0: Il wow. est resté dans le personnage jusqu'au bout.
1: c'est une technique comme une autre.
0: C'est génial. En tout cas, Fred, c'était super sympa de discuter avec toi. J'ai appris pas mal de choses, mieux à connaître le personnage, l'acteur.
1: Écoute, euh, c'est avec plaisir. J'ai envie de te dire, j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Quand tu m'as dit, on le fait, et je lui dis, écoute, tournage, pas tournage, euh, c'est maintenant. J'ai envie, <rire> tu vois. Et, et, et tu vois, c'est ça qui fait que j'ai envie d'être comédien. C'est que ce moment que je passe avec toi, euh, je, pas, il est pas, je te jure, c'est déjà fini. <rire> tu ah, pas vu le temps passer. <rire> je te jure, j'ai encore plein de trucs dans la tête. Tant pis, ce pas grave, mais, mais euh, donc, donc, je ne peux pas me tromper. Donc, si vous avez cette sensation-là, les amis, faites-le. On n'a qu'une vie faites-le faites-le. Génial. Pour ce soir.
0: Bah, je te dis merci, on vous rappelle. Ah non, euh, j'espère.
1: <rire> Et j'espère que je serai
0: surpris cette fois-ci. Ça marche. À bientôt Fred. <rire> je, embrasse. je vous embrasse tous. Ciao. Bisous. Merci à vous tous, merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter, merci on vous rappelle, continuez à vous abonner à nos réseaux sociaux, ça nous permet de grandir et de vous avoir des invités exceptionnels, alors merci, continuez, ne lâchez pas, merci à DJ Combo à la réalisation, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel interview.